0: « Speak Alive », les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles.
1: Michael Tennyson, le meurtre dans le sang.
0: Épisode 4,
1: la femme refuge et la rechute.
0: Michael Tennyson est arrêté dans une affaire de chèques sans provision alors qu'il purgeait déjà une peine de régime en semi-liberté. Une lourde condamnation de prison ferme allait être prononcée à son encontre. Pour lui, C'est impossible. Il décide alors de se soustraire à la justice, ne se rend pas à son contrôle judiciaire et part vivre dans les rues. Un soir, alors qu'il n'a plus d'argent, il s'introduit chez les Bouches pour les voler. Sa folie meurtrière éclate, puis c'est la fuite.
1: Quelques jours après son triple meurtre, Tennyson atteint Denver, la capitale du Colorado. C'est dans cette ville de 600 000 habitants que le tueur en cavale choisit de se cacher. C'est là que ces pulsions meurtrières ne vont pas tarder à ressurgir.
2: Entre Chicago et Los Angeles, Denver était un arrêt important. C'est pour cela que je me suis arrêté, c'était pas planifié. À ce moment-là, je voulais avoir une vie normale. Mais je savais que je ne pouvais pas. J'avais franchi la ligne jaune. « Quand j'ai tiré sur Kenneth Bush, je savais que j'avais franchi la ligne. Quand je suis descendu du bus, ici à Denver, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Si je devais tuer quelqu'un, je le ferais. Je le ferais pour survivre.
1: » Un fugitif prêt à tout pour s'en sortir. À Denver, il ne connaît personne. Mais peu de temps après son arrivée, le tueur en série va séduire une femme de ménage. Une veuve de 20 ans de plus que lui, qu'il rencontre un soir, par hasard, dans un restaurant.
2: J'ai demandé à un chauffeur de taxi de m'emmener dans un bon restaurant. Il y avait deux femmes assises là. Il y avait un petit groupe de jazz. Je me suis assis au bar et j'ai commencé à parler avec une des filles assises près de moi. Elle s'appelait Geneviève Dorance. Je suis allé chez elle et j'y suis resté
1: trois mois. Geneviève Dorance ne se méfie pas de cet homme qui vient l'aborder ce soir-là. Elle vit seule et tombe sous le charme de cet inconnu. Elle lui propose de l'héberger dans son appartement, dans la banlieue de Denver. Geneviève n'imagine pas alors qu'elle va partager la vie d'un tueur en série. Il est venu me voir et a commencé à me parler. Il avait l'air très gentil. Et il m'a dit qu'il cherchait un endroit où rester juste pour quelques jours. J'ai accepté.
2: C'est une fille bien. Je suis presque tombé amoureux d'elle. Elle avait bon cœur. Je ne voulais pas lui faire du mal. C'était un endroit sûr. Et j'y suis resté. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait quelques mois auparavant dans le Wisconsin, je serais resté vivre avec elle. On était vraiment bien ensemble. Je l'aimais vraiment.
1: À Denver, pendant deux mois, Tennyson parvient à vivre une vie presque normale. Auprès de Geneviève, une femme qui a l'âge de sa mère, le tueur, semble s'apaiser. Bien que recherché pour meurtre dans un autre état, personne ne songe à le poursuivre à 1500 km du Wisconsin. Les mois durant lesquels il est resté avec moi, il m'a traité avec respect. Si vous le rencontriez dans la rue, il était très charmant et très intelligent. Il ne me demandait pas d'argent, donc j'acceptais le fait qu'il n'ait pas de travail. Il restait toute la journée à la maison, il discutait avec les voisins et c'était tout. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Geneviève ne sait rien du passé criminel de l'homme avec qui elle habite. Elle ignore surtout que la réelle nature de Tennyson ne va pas tarder à se révéler et va bouleverser sa vie à tout jamais. Le 20 mai 1987, deux mois jour pour jour après avoir commis ses premiers meurtres à la crosse, Michael Tennyson est sur le point de faire à nouveau couler le sang. Cette soirée-là, Tennyson la passe dans un bar avec deux de ses amis. Deux hommes d'une vingtaine d'années qu'il a rencontrés quelques semaines auparavant, Jeffrey Sheffield et Mitchell Gonzalez.
2: Il y avait un bar dans lequel je faisais la fête un soir. À cette époque, je vendais de la drogue. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Ils ont entendu que j'étais un dealer. On s'est échangé de numéros. Depuis, on se voyait
1: régulièrement. Quand le bar ferme, ils décident de se rendre dans l'appartement de Sheffield pour finir la soirée. Les deux jeunes hommes ne savent pas que l'homme qui les fournit en drogue est en fait un tueur. Quelques heures plus tard, Tennyson les abat tous les deux. Le tueur a frappé de nouveau, mais cette fois, il prétend être tombé dans un piège.
2: On est arrivé à l'appartement. Sur le coup, je ne me suis pas méfié. Je suis entré et très vite, ils ont commencé à me chercher en me disant « on veut ta drogue, on veut ton argent ». En ce temps-là, je sortais toujours avec mes deux flingues sur moi. J'avais les mains dans mes poches. Nietzsche a pointé une arme sur moi en disant « je ne rigole pas enculé », en tremblant. J'ai dit « Doucement, doucement !» Ils devenaient tous les deux de plus en plus menaçants. J'ai sorti mon flingue et j'ai tiré dans la tête de Mitch. Il est tombé sur le canapé. Jeff a eu peur, il a couru vers la chambre et a fermé la porte. J'ai ouvert la porte, il s'est retourné, il a essayé de fuir et je l'ai tué. J'ai regardé autour de moi, je connaissais déjà cette situation. Je devais partir d'ici, il me fallait une voiture.
1: Une nouvelle fois, il s'enfuit en volant la voiture de l'une de ses victimes. Mais Tennyson a-t-il dit la vérité À tort ou à raison, il s'est senti menacé par les deux hommes. Il a alors appliqué la leçon de son enfance, faire du mal à quelqu'un avant qu'il ne puisse vous en faire. Mais cette menace, l'enquête policière va démontrer qu'elle n'existait que dans sa tête. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas de légitime défense, mais d'une exécution. Le lieutenant Kenneth Chavez se souviendra longtemps du dimanche 24 mai 1987. Il est alors sur le point de rentrer chez lui quand il est appelé pour une intervention. Il ignore qu'il va être confronté ce jour-là à l'affaire la plus extraordinaire de toute sa carrière.
3: À l'époque, au bureau, il y avait toujours un détective qui travaillait le week-end. Et j'étais le plus jeune. C'était donc mon devoir de travailler ce dimanche. Je travaillais de 7h30 le matin à 3h30 de l'après-midi. Et vers 3h15, j'ai reçu un appel. Il y avait eu un meurtre. C'est dans cet immeuble-là. C'est là.
1: C'est dans ce vaste complexe d'appartements que Kenneth Chavez intervient ce jour-là. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, des voisins ont alerté la police. Ils viennent de faire une découverte macabre, juste derrière cette porte.
3: Quand vous entrez dans l'appartement, il y a un coin salon avec un canapé, une télé. Sur le canapé, il y avait un homme recouvert d'une couverture et couché sur le ventre. Il y avait du sang sur l'oreiller au niveau de sa tête. Au fond de la pièce, il y avait une chambre et dans la chambre, il y avait un autre cadavre dans un lit. Après un examen rapide de la scène de crime, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient été abattus d'une balle dans la nuque. Celui qui était dans le lit s'était fait tirer dessus à trois reprises. Les deux ont été tués à bout portant.
1: Au lendemain du double meurtre, le drame fait la une de la presse locale. Les victimes seront rapidement identifiées. Mitchell Gonzalez avait 22 ans, Jeffrey Sheffield 23 ans. L'enquête menée par le lieutenant Chavez va rapidement prouver que ces deux jeunes hommes ont été tués de sang-froid. Contrairement à ce que Tennyson raconte, ils ont été abattus alors qu'ils dormaient. Les examens balistiques le démontrent. Et un détail attire l'attention du lieutenant. Mitchell Gonzalez, l'une des victimes, était sourd. L'ordre des meurtres semble indiquer que le tueur avait tout planifié. Nous savons que
3: Sheffield dormait dans sa chambre et Gonzalez sur le canapé. Ils ont été tués pendant leur sommeil. Gonzalez avait un appareil auditif et il ne le portait pas quand il dormait. Donc le tueur a assassiné Sheffield en premier pour ne pas être dérangé par Gonzalez avant de tirer sur lui.
1: Alors qui a exécuté froidement Sheffield et Gonzalez pour l'instant, le lieutenant Chavez ne dispose d'aucune piste. Mais de son côté, Tennyson sait qu'il ne peut rester plus longtemps à Denver. Il a été vu dans un lieu public avec les deux victimes. Comme après son triple meurtre de la crosse, l'assassin sait qu'il lui faut de nouveau fuir pour échapper à la police.
0: Michael Tennyson va-t-il encore échapper à la police Que va-t-il faire Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.